0: God morgon, Josefin sa att jag skulle säga något om mig själv. De flesta känner mig och jag känner er också. Men i fall, Robert heter jag som ni vet och är präst ute i EFS på Rå, bor i Ramlösa. Och har jobbat ute på Rå snart 19 år och känner mig väldigt hemma och trivs väldigt bra. Då ska jag läsa dagens text. Och det var ju temat som du sa, att inte döma. Och evangelietexten är ju från Johannes 8 kapitel vers 1 till 11. Det är lite lurigt där med Johannes 8 för att första versen i Johannes 8 den heter egentligen inte 8, 1, utan den heter 7:53. Det är väldigt märkligt. Förmodligen har man inte varit överens om hur man skulle indela kapitlet. Men jag tar det från början där. Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick till oljeberget. Oliverget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlära och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa Mästare den här kvinnan greps på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en, det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, «Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?» Hon svarade, «Nej, herre.» Då sa Jesus, «Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer.» Jag tror att för dig som är en van bibelläsare så är den här texten ganska välkänd. Du har läst den många gånger. Kanske har hört mycket undervisning. Jag vet inte. Hoppas jag kan tillföra något nytt. Jag är inte Sverigedemokrat. Och jag är inte heller vänsterpartist. Och nu blir det inget politiskt tal. Men jag kommer ändå att använda företrädare för de här två partierna för att berätta någonting och det handlar om två personer och det är en händelse som ja, det är ett, ett antal år sedan nu det var partiledarsamtal eller debatt eller det var någonting på tv i alla fall och eh, olika partiledare var där och så och ni vet när man ska vara i tv så ska man först in i sminklofen kanske någon anar vad jag kommer till nu jag vet inte man ska in i sminklofen och pudra och sånt där när man ska vara i tv så det inte blänker för mycket Lars Oli, han vägrade gå in i Sminklofen för att där satt en annan man, nämligen Jimmy Åkesson. Det där tog tag i mig ganska mycket redan då. Det blev ju välkänt och allmänt känt. Man pratar om det i tv. Varför Lars Oli på vänsterkanten inte kan gå in i sminklåfen för att där sitter en man från högerkanten. Spelade spelar ingen roll med partierna nu, glöm det. Det här var mer på det personliga planet. För mig är det där ett väldigt bra exempel På vad det handlar om Att döma en annan person Därför du och jag Vi kan ju egentligen inte döma Så som en domare kan göra Det vill säga utmätta straff Eller döma så som Gud kan göra Det vill säga utdöma evig förtappelse Eller någonting Eller döma oss till himlen Frikänna oss Du och jag har inte den möjligheten utan vad det handlar om när vi dömer varandra Så är det att vi säger saker Beter oss Och så vidare Och genom vårt beteende och våra ord Så liksom placerar vi människor Någonstans Kanske långt ifrån oss Lars Oli klarade inte av Jimmy Åkesson Den där gången Och eh, Det var en väldigt tydlig dom Över Jimmy Åkesson Kanske han var värd det, kanske inte Det ska inte jag bedöma men jag tänker så här. Jag tänker så här. Man beter sig inte så mot en annan människa som är älskad av Gud. Man gör inte det. Det blir rabalder efter det där. Varför skulle inte jag bete mig så? Eller du? Jo, därför att vi är egentligen inte bättre än den andra. Vi är inte bättre än någon annan människa. Även om vi är kristna. Vet du vad Paulus skriver... I romabrevet 3 och 23 Han skriver att Alla har syndat Och saknar härligheten från Gud Alla har syndat Och saknar härligheten från Gud Det gäller dig och det gäller mig Och det gäller den värsta Människa du kan tänka dig Vem det nu kan vara Alla sitter vi i samma båt Om det kommer an på oss själva Vi saknar någonting vi människor Och det är därför Vi beter oss som vi gör i och med att vi saknar härligheten från Gud så saknar vi på något sätt också möjligheten att bete oss på det sättet som Gud vill att vi ska göra. Som vi är skapade till och som jag tror att många av oss längtar efter att bete oss. Ibland vågar vi inte, ibland vill vi inte och så vidare och ibland känner vi inte för det och så. Den här versen, Romarbrevet 323 om, om att sakna härligheten från Gud har en fortsättning förstås i nästa vers Nämligen vers 24 Och det är ju skönt att den finns Jag läser båda verserna Alla har syndat och saknar härligheten från Gud Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd Därför att de är friköpta av Kristus Jesus Och det är ju ett gott evangelium Vi är förklarade rättfärdiga Trots oss själva Därför att Kristus har friköpt oss Från synden och döden Så Du är köpt av Kristus Han köpte oss med sitt blod på korset Och du tillhör rättligen honom Och det här får du som en gåva Och den är din Om du tar emot den Men Grunden För mänskligt liv och också för oss, det är alltså att vi sitter alla i samma båt. Ingen är bättre än någon annan. Jag ska försöka illustrera det här. Det här vet ni vad det är. Det är inte bollen från dam-VM nu som var väldigt trevligt att se på. Jag, ty- jag gillar damfotboll för de är så rappa i steget. Det händer i action. När, när herrarna spelar så går det så långsamt och och De står bara och passar till varandra. Jo, men det är ju så. Så får jag mothugga min son när jag säger det Men jag tycker faktiskt att tjejerna är riktigt duktiga Det gick ju rätt bra också Men det här är inte en fotboll nu Utan det här är solen Kan du tänka dig det Nu ska jag ta fram jorden Och har jorden på en liten pinne Jag vet inte om ni ser det Ser ni mot min tröja Det är ett men så sådana liten plastkula Jorden är 2,75 millimeter i diameter. Solen är ungefär 30 centimeter i diameter. Om jag lägger jorden på altaret här. Vad tror ni solen kommer att vara? Den kommer att vara ungefär 30 meter bort. Det ute på gatan någonstans. Jag blir osäker på siffran. 149 miljoner 600 000 kilometer bort är solen. Det betyder i praktiken I praktiskt tänkande Att oavsett var vi befinner oss På jorden Framsidan eller baksidan Eller var som helst Så tycker vi nog att vi är lika långt ifrån solen Allihopa, eller hur? Om nu solen Världens ljus Är Gud Så kan vi ju inte påstå att den ena är närmare Gud än den andra Okej, är man på ena sidan så är man En millimeter närmare, men det har ju ingen praktisk betydelse i förhållande till solens avstånd Ni förstår poängen Alla har syndat och saknar härligheten från Gud Det har ingen betydelse om den ena syndar lite mer eller den andra lite mindre För har man begått en synd så har man begått alla Och har man brutit mot ett bud så har man brutit mot alla, säger Bibeln Det är så Gud tänker och räknar så ingen kan förhäva sig. Det är det som är poängen va? Ingen kan förhäva sig. Lars Oli, för att nu bara kort återvända dit. Han tyckte nog att han var lite bättre än Jimmy Åkesson den där gången. När han vägrade gå in i sminklofen. Kanske. Men egentligen var de lika goda kolsypar. Bägge två. Och även Centerpartisten och Moderaten och Socialdemokraterna. Och vad de nu var. Alla är i samma situation. Lika långt från solen, lika långt från Gud Har du tänkt på att Stenar Är bördor Hårda, tunga Varför ska man gå och bära på bördor Vad är stenen i berättelsen Eller i texten Om äktenskapsbyteskan jo, Stenen är ju Ett verktyg för att Verkställa en dom Så på ett sätt kan man ju säga att stenen Är själva domen Att få den på sig Det är inte roligt att bli stenad Har jag förstått Det förekommer ju Även idag i vår värld Att folk stenas till döds Och får det som en en dom Från en offentlig domstol I något land Men stenar är inte bara Domar utan stenar Är också bördor Eller hur Den väger lite den här stenen Varför ska man bära på bördor Om man inte behöver för det är så här att när vi bär på bördor i form av domar När vi dömer varandra Så blir det också till bördor i våra egna liv Det blir det Vi kanske inte känner det Men det blir faktiskt bördor i våra egna liv Och Jesus han säger så här Jag skrev det i marginalen så jag får vända på lappen Med det mått ni mäter med Ska det mätas uppåt er står i Bergspredikan, Matteus evangeliskt sjunde kapitel Men det mått som ni mäter med mäter andra människor med det måttet ska ni själva mätas och precis innastå, innan där står det att döm inte varandra så stenar är bördor, jag vågar inte kasta den där eller ska jag göra det kanske ändå Oop. jag var inte med riktigt nej Tänk så skönt det kan vara att slippa bära en börda Här och nu i den froma miljön och när vi ska vara froma inför Gud Kan du tänka dig in i känslan Av att slippa bedöma andra människor Och slippa döma andra människor i ditt hjärta Du behöver inte göra det Så skönt det kan vara att och, och slippa Döma eller fördöma andra människor Att känna sig fri från det Behöver inte göra det Tänk att få känna att det där sköter Gud Jag behöver inte tänka på det Vad är min uppgift då? Vad är din uppgift? Jesus var väldigt tydlig Också Bergspredikan Det femte kapitlet och vers 44 Älska era fiender Och be för dem som förföljer er Det har vi fått som uppgift Älska era fiender Och be för dem som förföljer er och så får vi överlåta domen åt Gud Det är ju väldigt skönt Då slipper vi ha den uppgiften Det är väldigt skönt För när man dömer en annan människa Så tar man på sig ett visst ansvar Det heter ju också att man, Om man räddar en annan människa till livet Från att drunkna till exempel Så finns det ett gammalt talesätt Eller tänkesätt att Räddar man någon till livet Så har man på något sätt ett ansvar för den människan också Jag vet inte om du känner igen det Kanske är det likadant om vi dömer eller fördömer en annan människa Att vi tar på oss ett ansvar för vad som händer med den människan För vet du vad jag har sett? Jag har sett att människor som man placerar så där ute i kylan någonstans De växer De blir starkare i sin exklusivitet Jag talar inte Sverigedemokrati nu eller så Utan nu talar jag kyrka och samfund har sett här i stan att församlingar som inte fanns med i den gemensamma i Helsingborgs kristna råd och så vidare hur de blev allt mer exklusiva. Men när de fick sen vara med så formade vi varandra och det blev riktigt bra faktiskt. Jag behöver inte ge några exempel på det men det finns faktiskt. så. Jesus, han har burit den allra största bördan. Hans börda var ingen sten Hans börda var döden på korset Som han led för din och min skull Han kastade ingen sten på oss Han dömde oss inte Utan han bar våra synder Till befrielse för oss Sådana synder som Vi provoceras av själva kanske Eller vi förargas av Hos varandra De bar Jesus upp på korset För alla människor han dog för alla människor Då behöver ju inte vi ta på oss En domarroll För andra människor Det har Gud redan skött om Vad händer När vi börjar ta lagen i egna händer Jag kanske inte Sveriges rikes lag Och kanske inte ens Guds lag Men på något sätt Mentaliteten av att ta lagen i egna händer Vår egen lag kanske Vad händer då? Och när vi fördömer människor Och så Två saker händer Det ena är att vi börjar bära tunga bördor Därför att det vi ålägger andra Det måste vi på något sätt också ålägga oss själva Annars är vi ju falska Annars är vi hycklare Och det vill vi inte vara De krav vi ställer på andra De måste vi ju ställa på oss själva Och det vi fördömer hos andra Det måste vi ju själva på något sätt Se till att vi har rätt hållning till så vi lägger bördor på oss själva när vi dömer och fördömer andra människor. Och det andra som händer det är att vi tar bort möjligheten för en annan människa att få möta gemenskap och evangelium, få möta Jesus Kristus. Om vi förskjuter en människa bort och vägrar tala med kanske, eller på något sätt placerar en annan människa någonstans i förhållande till oss själva. Så tar vi ju bort möjligheten för den människan att ändra på sig. Att få möta Jesus. Om det nu var jag som skulle presentera Jesus egentligen för den människan. Så tänker jag på Jesus. Han blir ju ständigt anklagad för att umgås med fel människor. Vi har Sakaios till exempel. Den här tullinrivaren som var så illa ansedd av alla människor i staden Jeriko. Men Jesus... Han gästade Zakarios hus Och han fick se hur Zakarios gjorde en sinnesändring under festen Och Jesus säger att idag har frälsningen nått detta hus Det hade aldrig skett om inte Jesus hade umgåtts med Zakarios Jesus han kompromissade aldrig med sanningen Han kompromissade aldrig med sanningen Han kompromissade aldrig med synden Eller det som är rätt och riktigt Han gjorde inte det Han visade verkligen att han hatar synden Men han älskar syndaren Och det är en väldigt viktig skillnad Det står inte i Bibeln att Jesus hatade synden Det var min egen reflektion Men han tyckte illa om synden Det gjorde han Men han älskar syndaren och det är så befriande och skönt för då älskar han ju mig också. Och det känns väldigt gott. Vi behöver komma på på något sätt hur, hur man gör det där. Hur gör man det? Är, har, ja, tycker illa om synden men älskar syndaren. Hur kan vi förmana och mana och uppmuntra varandra utan att bedöma och fördöma varandra? Det är, inte, det är inte lätt. Man får, man får stava några gånger på det där tror jag. Och be kring det. Hur man ska förhålla sig. Jag tycker själv det är väldigt svårt. Jag är full av åsikter själv. Jag håller tyst med dem många gånger. Men ibland så kommer de ut på olika sätt. Facebook är ju ett sånt här ställe där åsikterna haglar. Det är så lätt att skriva någonting. För man säger ju inte det till någon. Men det kanske tar illan då ibland. Men jag försöker att undvika... Att skriva om enskilda människor i alla fall Man kan skriva om företeelser Man kan skriva om politiska skeenden Man kan skriva om Israel Om jag gör det till exempel och så. Men aldrig någonsin får man uttala sig Om en enskild människa annars Tycker ni kanske jag talade illa om Lars Oli? Jag har egentligen bara berättat Vad han gjorde eller inte gjorde Och det är välkänt jag vet, det var på tv och han, han kommenterade själv och så va? Men det får ju stå för honom Och Gud dömer, inte jag Jesus frisäger och förlåter Det läser vi i texten Inte heller jag dömer dig Gå nu och synda inte mer, säger Jesus till kvinnan det Finns den där uppmaningen Att göra bättring Att gå vidare i livet Det är inte alla som klarar Att lägga av sina bördor vid korsets fot Och resa sig Och gå befriade därifrån för jag tror att ofta gör vi så här att vi vi går till korset, kanske vi faller på knä, bildigt talat i alla fall, och lämnar våra bördor av olika slag. Det kan vara syndabekännelser, det kan vara bekymmer vi har och så vidare. Och ofta tänker jag, att vi gör så här när vi reser och sen då, då lyfter vi upp bördorna igen och går vidare. Gör vi det med människor också som vi Tycker har betett sig dumt, eller människor som vi inte gillar, eller vad det nu kan vara. Vi kanske till och med känner att jag borde be för den här människan verkligen. Och så gör vi det. Men vi gör inte den där sinnesändringen. Vi behöver öva oss i att se hur Gud älskar alla människor. Och då ska vi också älska alla människor. Det är bara så man kan åstadkomma en förändring hos en människa. Det är bara så man kan hjälpa en människa till himlen. Vi får älska människor in i himlen. Vi kan tycka illa om dem. Det står inte i Bibeln någonstans att Jesus tyckte om alla människor. Jag tror inte han gjorde det. Jag tror inte han tyckte om fariserna, de skriftlärde. Men han älskade dem. Han älskade dem upp på korset. Och han dog för dem allsammans. Evangelierna berättar om eh, olika tillfällen när Jesus möter människor. En gång är han i farisen Simons hus. Det står berättat i Lukas sjunde kapitel. Och in kommer det en synderska står där. Tänker så här, vad är det för märkvärdigt med det? Vi är syndade allihop. Men det var nog så att hon var betraktad som synderska på ett särskilt sätt. Kanske hon var prostituerad, vi vet inte. Men hon kommer in. Gråtande och faller ner för Jesus fötter Och så vidare Och Jesus som är Gud Och människa på samma gång Han hör vad farisen Simon Tänker Vad gör den här kvinnan här Hon har väl ingen rätt att komma in här Och störa mästaren Men Jesus hör de där tankarna Och han börjar förklara För Simon Och så slutade det med att, att Jesus säger om kvinnan hon har fått förlåtelse för sina många synder Det är därför hon visar så stor kärlek Men den som fått lite förlåtet älskar lite Jag läser det igen Hon har fått förlåtelse för sina många synder Det är därför hon visar så stor kärlek Men den som fått lite förlåter, älskar, förlåt. som fått litet förlåtet älskar lite Vad betyder det? Ska vi synda mycket så att vi har mycket att få förlåtet Så att vi kan älska mycket Nej, det betyder inte det Det är precis som det står i Romabrevet sjätte kapitel Första versen då Ska vi synda mycket för att nåden ska bli så mycket större Nej, det ska vi inte förstås Men jag tänker att den som har fått mycket förlåtet Vad har den gjort? Jo, den har överlåtit sitt liv Mycket av sitt liv Överlåtit det till Gud och allt i våra liv behöver läggas under förlåtelsen Inte bara det vi tycker vi har gjort fel Inte bara våra dåliga sidor Utan också våra goda sidor För ja nu slängde jag bollen Men i alla fall Ni kommer ihåg bollen va Det finns inget i våra liv Inte ens våra goda sidor Som kan räknas rättfärdigt inför Gud Så skrämmande mörkt är det Allt i våra liv är lagt i mörker Därför behöver vi överlåta allt till Gud Våra goda och våra dåliga dåliga sidor Och när vi överlåter mycket till honom Då blir vi mycket förlåtna Och då fylls vi av hans kärlek Och då kan vi älska mycket Och jag tror att det behagar Gud Vi ber tillsammans Ja Jesus, du var tuff ibland Och ibland förstår vi inte dig du slängde ut månglarna ur, ur templet Du verkade rosenrasande När du välte borden och allt det där Och någonstans herre Så känns det som att du Dömde människorna där också Men jag tror inte du gjorde det herre Du hatade synden Men du älskade människorna Herre lär oss Vad det är Att förmana Och uppmuntra varandra till skillnad från att döma och fördöma. Kom med din vishet till oss, Herre. Kom heligande och rena våra sinnen. Gör oss klarsynta. Så att vi kan vara frimodiga i att möta människor. Kunna visa, kunna hjälpa till tillrätta. Kunna uppmuntra, men inte döma. Det är gott, Herre, att vi får överlämna domen till dig. Och du frisäger I alla fall om vi ska vara Oda granna De som tar emot den gåvan Prisad var det du för det herre Och tack för att vi i natt var den herre På ett väldigt fysiskt sätt Får ta emot din ord och din kärlek Och dina frisägande ord Amen